1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 67 de 4 de Loreans. Como les habíamos avisado la semana pasada, esta va a ser la segunda parte del episodio que nos quedamos pendientes con los giros de tuerca. Del otro a la pantalla ya saben está Omar, aquí estoy yo de este lado. Eh, espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado en, en el suspenso de las tres películas que platicamos, que ya hayan ido a verlas y pues bueno, que, que vengan y, este, y espero que les guste que las que vamos a platicar en esta, en esta ocasión, pues sin más que, que decir, los dejo con la continuación del episodio anterior, ahora episodio 67 y 4 de Lorenz, muchísimas gracias por escucharnos
0: ¿Qué es? La que creo que nos, no, la que, nos, la que nos sigue, ¿no? La que nos sigue, ¿Cuál? de hecho. Sí, sí, sí. Sí, que esta es de 1995 también. También, correcto. Eh, Sospechosos comunes uh -huh. de Brian Singer, que fue de las primeras películas que hizo Brian Singer. Después correcto. Fue por el lado comiquero con toda la saga de X-Men:
1: X-Men, eh, Superman Returns.
0: Superman Returns, eh. Doctor, y por ahí unos capítulos de Doctor House, ¿Sí? pero. Pues el, Brian Singer seguramente lo conocemos mucho o mucho lo, 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 lo ubicamos porque pues fue el que nos trajo a los X-Men a la pantalla grande. Correcto. Hizo ¿no? las primeras dos y ahí lo irónico del asunto que decidió no hacer la tercera por hacer Superman Returns. Ajá. Las dos fueron un fiasco verdadero. Totalmente. <risa> las dos películas fueron un fiasco verdadero. Uh -huh. Después regresó con la segunda parte. Bueno, con, con la cuando volvió a echar andar la, la franquicia. con... Eh, días del futuro días del pasado, futuro pasado bueno. y pues, ya la última que no vi ni siquiera vi
1: dijo que de... es un desastre sí. la de apocalipsis es, es un desastre por donde se le
0: quiera ver no no me quedaron ganas de verlas pero bueno por ahí es donde está uh -huh. Brian cine, y
1: bueno bueno Bryan siempre Brian... cerró cerró con Bohemian Rhapsody el año pasado
0: es bueno hace super años la verdad es que eh, está o sea, bien en lo particular me encantó verla en el cine sí la te sentías en el, en, en, en el concierto o sea, uh -huh. eso es, creo que lo, la experiencia que tiene esa película, porque ya verla después es como que, eh, no sé, ya, o sea, ya no, ya no me, me generó tanto, ¿no? pero haberla visto en el cine creo que sí fue, fue una buena sí, valió, experiencia Sí, valió
1: mucho la pena, de hecho sí, eh, sí. verla en el cine, toda esta parte, sobre todo el final de esta recreación del concierto de en Wembley eh, sí, 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 es sí. muy, muy emotivo te voy a ser honesto, yo estaba muy emocionado cuando estaba esas, esas escenas
0: Sí, no no, no, la verdad es que son de las películas que Totalmente son diseñadas y hechas parecidas. O sea, Correcto. La, la experiencia no va a ser igual verla en, en tu casa, para nada. Eh, no, es, no es que sea una mala película, pero vuelvo al mismo: o a sea, lo que le da ese punch es la magnificencia de, del sonido, ¿no? De escuchar a Queen Así es. eh, en vivo o a ver, simular esa parte en vivo, creo que es lo que, lo que le da el, el peso a esa película, ¿no? uh -huh. Correcto. Pero bueno, regresando a nuestra cinta, sospechosos comunes, eh. Hay un, hay un buen reparto también en esa película. porque ahí uh -huh. traemos a, a Inicio del Toro. Uh -huh. Tenemos al hermano de Alec Baldwin. Uh -huh. Tenemos a, al propio Kevin Spacey. Que, como ¿Sí? dices, ¿no? Esta, esta si mal no recuerdo, creo que sí le dieron el Oscar, ¿no? Como actor le de reparto. Le dieron
1: el Oscar como actor de reparto estuvo, después estuvo premiado, de esta
0: película. ¿Sí? Y fue de esos papeles que él empezó a, a darle la popularidad y lo que hoy en día es Kevin. Bueno. Con todo su onda, giro este, <risa> raro, sí. extraño, que eso da para un podcast sí. también. <risa> de, de, de toda la situación y que milagrosamente con seis acusaciones o siete acusaciones, seis de ellos han fallecido. Y ahí está. Y ahí anda libre. Eh, superó a Underwood por mucho Superó a su personaje de House of Cards sí. por mucho O sea, la realidad lo superó Pero bueno, digo, eso, eso ya es, es otro tema ¿no? Es
1: otra historia Pero ¿sí? aquí,
0: aquí te plantean pues, este, un, un suceso Donde sí. es un accidente uh -huh. en, en un barco Donde murieron 27 personas Y solo hay un sobreviviente Y uno que está quemado, en estado de coma, algo así, sí. y está en, otra, en otro lugar. ¿no? Uh -huh. Y este sobreviviente, que es un tipo, pues pareciera de bajo perfil, sí. eh, Tullido así, con... Camino campeano, chueco. Mal chueco, este, que habla temeroso, uh -huh. que, que se ve que es el gato del gato, del gato del gato, que no sabes cómo llegó a estar metido en eso, pero ahí anda, que Ajá. es un personaje que, que un spacey y empieza un, 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 un proceso de interrogación uh -huh. sobre saber qué es lo que pasa, porque pues la policía plantea que es un tema de drogas sí. que, que estaban en este barco, pero pues al explotar pues no queda evidencia realmente de muchas cosas, ¿no? Y pues la película se va desarrollando en este interrogatorio de la policía hacia este personaje uh -huh. y en paralelo lo que va sucediendo alrededor es eh, qué está pasando con el otro sobreviviente, ¿no? Porque al final del día es el otro cabo que está por ahí suelto uh -huh. para poder dar con la persona, ¿no? y aquí es donde sale el personaje famoso de Kaiser Sousa. en la
1: Saucer, boca de sí. Kevin
0: Spacey uh -huh. que yo me topé primero con el personaje o sea <risa> en algún momento me topé con el nombre de Kaiser Sousa. Uh -huh. y después me topé con la película no y aquí es aquí es donde, donde siento yo que el guión te plantea que tú también te vayas creando y tú formes parte de la experiencia de quién diablos sí. es Kaiser Soze. Correcto. Porque te van planteando historias, leyendas, te van contando esa, 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 esa historia cuando él lo presenta de lo que, eh, que, que los húngaros se metieron a su casa uh -huh. y amenazaron a su familia uh -huh. y literalmente el güey dijo ah, pues, me vale gorro y él mismo mató a su esposa y a su hija y mató a todos para que el húngaro fuera a Correr el rumor. El rumor de que, que era, el, el diablo, era el diablo,
1: prácticamente. ¿no? Uh -huh. era el
0: diablo, el mejor este. El, ¿Cómo es la frase?
1: El, el mejor, mejor truco del diablo. De... El mejor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existe. Que no
0: existe. Entonces, te planteé un personaje que está bajo perfil, que nadie lo conoce del todo, que, na que nadie sabe bien quién es, que nadie lo puede identificar pero que te hacen ver que es el mero mero de todo, ¿no? es uh -huh. el que maneja toda la situación. ¿no? Claro. Y pues básicamente la película se desarrolla en ese careo entre el, el policía, obviamente tiene flashbacks hacia... ¿Y por qué sí. se llama comunes? ¿Por qué? Pues porque hay, hay un encaramiento de cinco que están planteando este, este golpe, que son, que son los, los principales que son sospechosos de ser los culpables de claro. la situación, de, de la explosión ¿no?
1: claro, porque todos todos estos personajes son personajes que tienen antecedentes entonces es... eh, hacen esta, esta ronda que le llaman que es eh, este famoso... Eh, careo. Sí, Este famoso careo, esta famosa escena de, de escenas policíacas Donde vemos entrar a varias personas En una, pues frente a una pared con, con rayitas para medir la estatura Y hay un espejo doble, ¿no? Y del otro lado alguien mm. identifica a quien sea el culpable Finalmente así es como se reúnen estas cinco personas Y volvemos a lo mismo, es otra película de esas que no son lo que parece totalmente Porque empieza como un drama policíaco por un lado Luego se empieza a ir hacia el lado de pues, una película de gangsters eh, vemos de pronto cómo se forma también estas películas como de, de Heist Movies, de que es un equipo que empieza a hacer, este, pues a cumplir ciertas misiones. Y, uh -huh. y así es, ¿no? Se conforma este equipo, empiezan a hacer ciertas misiones que salen relativamente bien hasta que una sale pues mal, ¿no? Y, y, uh -huh. y todo esto es este. Finalmente, también el trabajo de Guion, que también ganó mejor guión original en su año, a Oscar a mejor guión original, tiene mucho que ver porque toda la película. Está narrada desde la perspectiva de un testigo y este testigo es Kevin Spacey y bien mencionas Kevin Spacey es uno de estos cinco personajes que formó parte del equipo pero que finalmente es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces tampoco nos, nos queda del todo claro cómo es que sobrevivió, ¿no? Siendo el de los cinco Ajá. era el que menos aptitudes parecía tener para para el crimen, ¿no? Y, sí. y bueno, todo, todo, lo, es muy curioso esta película. Y aquí viene algo bien, bien interesante del guión. Todo está narrado, todos son flashbacks de la narración más bien de, de Kevin Spacey hacia el policía, porque el policía le está preguntando, o sea, pues le está como obligando, ¿no?, a confesar en, de cierta manera, creyendo el policía que tiene control, ¿no?, de la, de la situación. Y, y bueno, para no hacerles el cuento muy largo y no extendernos mucho más, eh, porque realmente creo que. Todo lo que sucede en medio no es tan memorable, ¿no? sabemos como misión, les sale bien, misión, les sale bien. Les encargan una misión, no la quieren hacer, los obligan. Eh, bueno, entonces ya nos obligaron, vamos a hacerla. Se ponen de acuerdo, resulta que es una misión suicida. Y pues, como es una misión suicida, pues todo sale mal, ¿no? Todo es Entonces, eh, básicamente de eso va. Y pues el... Y, y gira en torno a este personaje mítico que mencionabas muy bien de, de Kaiser y que supone que los los contrata a ellos porque tiene un tema de drogas con los húngaros, que tienen un trato con unos argentinos que están traficando que o sea, hacen como un medio desastre que realmente no es como tan relevante o sea, lo verdaderamente relevante sí. aquí viene al final cuando te das cuenta de lo que pasa y antes de darme argumento no sé si quieras platicar qué pasa ahí en ese final
0: sí ahorita que mencionas eso, o sea el guión, mañosamente, es, como dices tú, está narrado desde la perspectiva de, un, de, un, este, de una sola persona y desde, en teoría, el único testigo que existe. Entonces, tú formas parte de la visión o de la perspectiva que tiene el policial, escuchando Correcto. Tú? Y obviamente te llenan esa, esa perspectiva con escenas. Que al estar contadas por este personaje Tú asumes que son escenas que pasaron uh -huh. Entonces también te dejas envolver Por la situación o ¿no? lo que te están contando Y creo que ahí es donde es un poquito digo, no, O sea, sí es un poco mañoso el guión Pero es parte de, de, de la esencia sí. de la película ¿no? y, y el grandioso Giro de tuerca de todo esto Es que el personaje De Kevin Spacey, que es tullido, Que es débil, que siempre Te lo han planteado todo este careo con el policía le ha venido contando la historia de este famoso Kaiser Souze, uh -huh. con detalles así muy específicos, nombres lugares, lo que él sabe digamos que él abrió la boca, uh -huh. él simplemente dice, pues yo no tienes cómo inculparme, yo te estoy diciendo lo único que yo sé, y todo lo que sé es esto ¿no? y como dices, el policía se siente en el control total de la situación eh, y voy a hacer una alusión a, a los matrimonios así cuando dicen que el hombre sabe que Cree que tiene el control de la relación cuando es totalmente lo contrario. <risa> así es. Algo así le pasa a este policía. O sea, el poli tiene total control de la situación cuando es totalmente lo contrario. Y, y te va te va envolviendo, ¿no? Y tú, tú, tú vas conociendo esa historia por lo que te va contando, ¿no? Pero por otro lado está la historia paralela de este otro testigo que está vivo,
1: uh -huh. que hasta
0: cierto punto es el último cabo que está suelto, ¿no? Para poder identificar al famoso Castro ¿no? Llega el punto en el cual pues, los policías dicen, pues es que no tenemos cómo retenerlo. Lo encontramos en la escena del crimen, pero no hay nada que lo inculpe, no hay nada que lo vincule. Tiene antecedentes pequeños y no tenemos realmente algo ahorita de, de, de peso para poder este, mantenerlo aquí. Entonces, pues déjalo ir. Ya nos dijo todo lo que sabía. Déjalo ir, ¿no? Y ahí creo que el aspecto visual es muy importante. Porque te va dando un planteamiento que en un periodo de dos minutos el policía se empieza a percatar que todo lo que está en su espalda, que él nunca vio, o sea, uh -huh. todo lo, lo tenía en su espalda, y cuando se da la vuelta y ve, y ve, y ve con su taza de café el panorama que estaba viendo eh, Kevin Spacey, ¿Sí? se da cuenta de que todos los elementos que Kevin Spacey le dijo de, esta, de este cuento uh -huh. estaban en su espalda. Correcto. Nombres, lugares... Entonces, Kevin Spacey fue armando, o el personaje fue armando sí. toda la historia en función a los elementos que iba tomando de su lado, ¿no? Así se hizo pasar por este personaje totalmente low profile. Eh, me encanta cuando tira la, la taza, cuando se da cuenta, y uno, y uno de los personajes principales era un tal Kobayashi. Uh -huh. Y resulta que el Kobayashi, y si ves la película, ya después que la vuelves a ver, cuando, cuando toma la taza... Se, se, como, ve el... se ve... que Se ve que... Revisa abajo y se da cuenta del nombre, y ese nombre lo ocupa para plantearlo dentro de la historia. Correcto. Entonces, pues Kevin Spacey es un gran narrador, o sea, uh -huh. se vuelve un narrador completo de una historia totalmente ficticia, totalmente sacada de la manga ¿Sí? en ese momento, y tú formaste parte o te envolviste junto con el policía, ¿no? Así es. Y a la par, te van mostrando Kevin Spacey afuera caminando en una escena, a mi gusto, que es, que es épica, incluso por ahí, Scary Movie, creo que la parodia también donde va caminando el tullido y le sigue el paso, le sigue el paso y de bruno en esa primera se empieza a caminar bien Correcto. normal, tranquilo, su mano estar así toda lastimada pues, normal, ¿no? te das cuenta que el cual engañó completamente a todo, a, a todo el, bueno al policía detective uh -huh. y tú como parte de la audiencia te, te, te formaste parte también de esa mentira ¿no? y que el famoso Kaiser Sauce pues no existe nunca no existió, pero, bueno, o sea, fue, un, fue un invento al final del día, o en este caso él es Kaiser Sauce, ¿no? dentro todo, porque al final él le metió mucho de su cosecha para el misticismo del personaje, pero al final él es el que terminó sobreviviendo y él es el que generó toda la situación y él es el que realmente ejecutó esto ¿no? así es. y, ahí, y ahí nada más un punto, un punto curioso de eso se cuenta que todos los que estaban involucrados no sabían de incluso quién era Kaiser Souce. Correcto. Incluso todos pensaban o todos dentro del guión podían asumir que ellos podían haber sido el famoso uh -huh. Kaiser Souce, Porque nunca les determinan de, de, de del delimitar un rol específico a cada uno de los sospechosos comunes, entonces hasta los mismos actores no sabían quién era ¿eh? Él creo que lo único que sí lo supo obviamente pues, fue Kevin Spacey uh -huh. por la, la escena final pero los, los, los demás actores se quedaron un poquito con esa misma perspectiva de, pues, hasta ahí, incluso por ahí dice, creo que Vinicio del Toro es el que dice, pues yo fui al cine pensando que yo era Kaisersong y al final <risa> ¿Sí? resultó que no era yo, que era Kevin Spacey ¿no? uh -huh. entonces te habla mucho también de, de ese manejo de guión, de ese manejo de dirección de, de involucrar a tus actores en, en esta misma eh, farsa, digámoslo así, en esta trampa hacia el espectador. Y que hasta el final te das cuenta de la situación, ¿no? Ese, ese giro de tuerca de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Que lo tuvieron ahí todo ese tiempo. Él era el, el criminal, él era el principal. Así es. Pero simplemente lo supo envolver, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, lo único que quería mencionar muy rápido es: al ser. Y esto ya te das cuenta después, la verdad, porque en el momento no te das cuenta. Pero vean ustedes la película y fíjense muy bien, y hay bastantes errores argumentales, muchos, por sí. todos lados, pero en realidad son a propósito. Están puestos ahí porque al ser una historia contada por alguien y ser una historia completamente inventada, pues tienen millones de licencias. Entonces por eso uh -huh. finalmente, si de pronto incluso, o sea, podría pasar este como como pasa en los Simpsons, ¿no? Así de, las caricaturas no tienen que ser siempre exactas y que pasa otro mero por la <risa> ventana. Podría haber pasado aquí, ¿no? Porque es eso, es un argumento completamente inventado por, por el personaje Kevin Spacey y, sí. y bueno, es, es a propósito todo eso de los errores argumentales. Ahora, cabe mencionar que esta película en la crítica no le fue nada bien, ¿no? La crítica la, la hizo pedazos, pero de cierta manera le dio a, a Kevin Spacey este pues este Oscar, ¿no? Por por sí. este por mejor actuación.
0: sí. A mi juicio, según yo, y por ahí también todo lo que estuve leyendo, pues fue el papel que le dio como ese pum ¿Sí? a él directamente, ¿no? Ese, Totalmente. Ese boom de, de ahí se vino este, Seven, de ahí se vino American Beauty, de ahí se vino infinidad de películas que uh -huh. ya eh, eventualmente fue haciendo, donde pues, su, su talento histrónico se vio mucho más, ¿no? Pero, como dices, o sea, todos esos hoyos argumentales son totalmente justificables con el hecho de que Luke Brother se sacó la historia de la manga en el momento sí y, y se, sí, sí, se sí. casó y siguió su personaje no y es ahí donde donde ya que te das cuenta de cómo pasan las, la, la parte final y la cara del policía o del detective cuando se da cuenta que le vieron la cara completamente de <risa> sí, 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 sí. y se ve que sale desesperado buscándole y pregunta y no vieron al tullido y y ya se fue se sí. te peló ¿Y tal cual ah porque faltó algo cuando estaba saliendo, llega el fax del sobreviviente que logró dar un, un retrato este hablado. hablado de la persona Ajá. y pues es la cara de Kevin Spacey ¿no? entonces es ahí donde también se queda así de el, el, el detective se queda así Puta, ya la ya la regué no claro pero ya no, no se da tiempo de, 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 de volver a capturarlo no y se pela tal sí, cual se, tal se cual. sale con la suya no con, sí. con esta historia inventada
1: sí así es así es además es una película no es muy larga dura menos de dos horas entonces se la pueden echar sí. cualquier día sin problemas está, está, está interesante la verdad es que está padre y, y sobre todo por ver esto no por ver los inicios de la carrera de, de Kevin Spacey por ahí vemos a un Benicio del Toro que pues también casi irreconocible porque es muy joven en esta película eh, y, y también actúa como de, como de un irlandés muy impulsivo, medio raro que incluso <risa> ni se le entiende al hablar, está, está, está
0: interesante, está entretenido por ahí sale un ratito Giancarlo Esposito que tiene dos tres escenas que es el Gustavo Fring actualmente ¿sí? uh -huh. y eso es lo padre luego de ver estas películas claro te topas con actores que ahorita ya son o muy conocidos, o están consagrados, y cuando te los topas en esos inicios, uh -huh. no sé, a mí, a mí me da una sensación padre, ¿no? De, mira, fui planito, sí, claro. apenas está empezando. ¿no? Así no, es. No es. que No es que Esposito sea muy joven, ¿no? Pero, pues, eh, no, sabes, ¿verdad? no era tan conocido como es ahorita. Ahorita lo ves y sabes perfectamente que es Gustavo Fring ¿no? O sabes perfectamente que es este... Ay, no me acuerdo el personaje de Mandaloria, pero ya los ubicas en ese tipo de papeles, ¿no? Pero, pues, en aquel entonces no, no tenía, ¿no?
1: Sí eh, sí sí. Te parece de, de Los... mi parte
0: por si sí, pasamos pues, ¿Eh? pues a, la, a, la, a la última que no, tenemos.
1: Nos queda, nos queda una, nos quedan dos en realidad por ahí una un, y una mención honorífica. Este, sí. ¿qué, ¿qué vamos? Vamos con Fight Club.
0: Va, vamos, vamos, con con,
1: vamos con Fight Club de 1999. Fight Club, que por cierto ya tenemos un episodio que grabamos sobre esta película. Es de los primeros ¿Sí? episodios que hicimos aquí en 4 DeLoreans, entonces vamos a tocarla muy rápido en realidad. Si quieren ir más, más a detalle, creo que es de los primeritos, debe ser como el 9 o el 10 por ahí. Entonces échenle un ojo a, a 4 DeLoreans de esas, de esas épocas para que escuchen lo que platicamos ese día. Pero bueno, vale la pena recordar porque también Fight Club volvemos a lo mismo, hacemos el paralelismo y hacemos ese símil como con el maquinista no porque aquí eh, lo interesante es también, Fight Club es la primera película que yo recuerdo haber visto de Edward Norton, no es la primera que él hizo pero es la primera que yo recuerdo haber visto de él, y, y bueno pues eh, acompañado por Brad Pitt que también sabemos que es un muy buen actor, o sea que como te puede hacer películas de acción que es a lo mejor por la que la mayoría lo conoce te hace películas de drama, o sea, me parece que tiene un, es un actor que tiene gran este, rango actoral en todos los sentidos. Doctoral. Y este uh -huh. y lo hemos visto, ¿no? Y aquí lo vemos como, como un desquiciado, sin llegar a ser el desquiciado de 12 monos, pero más uh -huh. o menos, ¿no? O sea, da como un poquito esos, ese, ese alarde de, de actuación. Y sí. bueno, cerramos con Elena Bonaparte y por ahí está Loaf. Y bueno, es una película que decía yo mencionando hace rato que hace el paralelismo con este... Bueno, para mencionar también también de David Fincher, eh, uh -huh. de este mismo director del que hablamos hace un momento... Eh, pues hace el paralelismo un poquito en, con esta pues esquizofrenia, digamos, esta, este uh, desorden mental que es la esquizofrenia en sí y, y regresando a lo mismo del maquinista, pues haciendo la relación donde el personaje desde aquí de Edward Norton es el que por no dormir empieza a generar estos síntomas de esquizofrenia que esto ya es un spoiler en sí, ¿no? porque de esto no nos enteramos hasta el final prácticamente
0: uh -huh. Sí, tú, tú lo ves desde una perspectiva de que el cuate, ya ves que va a estos grupos de ayuda, eh, trae como como que se le ve un, un, un personaje frustrado, totalmente, un personaje que no es feliz, un personaje que tiene problemas en su trabajo, un personaje en su vida personal no tiene una estabilidad, o sea, eh, típico treintón, ¿no? <risa> típico, típico escenario de los treintas, donde a veces estás un poco perdido. Pero poco a poco, cuando se topa con este personaje que es Tyler, que es el de Brad Pitt, uh
1: -huh.
0: yo yo mi perspectiva es, encuentro un aire, un segundo aire por el cual sí. querer hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y digo, la, la película, ya que la vuelves a ver una segunda o una tercera, totalmente está justificado la inclusión de este personaje. Sí. La primera vez que la ves, déjame, no lo notas, no notas el, el, el quién es Tyler, uh -huh. Cuando ya la viste y conoces y la vuelves a ver, totalmente queda como así como nos pasó con ser sentido. O sea, te das cuenta que todo estaba completamente eh, estructurado para que se metiera en, en, en el psique del personaje de una manera natural. No, y tú no notaras realmente quién es Tyler, ¿no? Entonces Tyler es ese alter ego de a lo mejor todo lo que él quisiera hacer, pero no hace, ¿no? y el invitarlo a este famoso Fight Club que es el, uh -huh. que es el nombre de la película eh, donde puedes llegar a sacar todo ese enojo, coraje ira por medio de peleas clandestinas uh -huh. y como dicen, lo único, la única regla del Fight Club es no, no puedes decir que existe Fight Club. Correcto. Eh, y él se empieza a, a, a clavar mucho con ese desfogue, no de, de energía, con esas ganas, con esa eh, adrenalina que empieza uh -huh. a sentir ¿no? al este, empezar a pelear, a empezar a tener todo este tipo de, de experiencias. ¿no? Y empieza a tomar a Tyler como, yo lo veo como un modelo a seguir, ¿no? como, como ese deseo alcanzable. Yo quisiera ser... Sí, aspiracional ese, totalmente. Es, yo quisiera ser ese tipo, ¿no? Uh -huh. o sea, me, me gustaría ser tú. Y empieza a seguirlo en toda, su, en toda su, su manera de pensar y en toda su perspectiva de vida. no Hay escenas ahí chuscas cuando se meten a robar la grasa para los jabones. <risa> la, la película está llena de, 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 su, de, de, de sucesos chuscos, padres que, sí. que, que le dan forma al, al, a la trama, pero todo va siguiendo la línea argumental. ¿no? La línea argumental es este alter ego. Que, que puede llegar a, o que puedes llegar a encontrarte, correcto, de, de, lo que tú quisieras hacer pero no te atreves a hacerlo. ¿no? Uh -huh. y que cuando lo encuentras y te dan claro. ese empujoncito, claro, pues sí. realmente te das cuenta que has vivido eh, una vida que no es la tuya, ¿no? Que te has reprimido mucho a hacer muchas
1: cosas. Totalmente, totalmente. Y también recordemos que hay un punto donde este alter ego, eh, sin saber nosotros que es un alter ego, empieza a manipular uh -huh. completamente la vida de, de Edward Norton, ¿no? Eh, uh -huh. Literal, ¿no? O sea, pues se vuelve casi un, un pelagatos, ¿no? De, de Tyler eh, Dorden. Y, y cuando Edward Norton se da cuenta de eso y dice, basta, o sea, como que quiere ponerle un alto es cuando viene este conflicto, ¿no? Y, y me parece algo, no le había dado esa lectura, pero me parece algo muy sensato y que puede pasarnos a cualquiera, ¿no? Enfrentarte con, contigo mismo no, no es fácil, ¿no? Y a lo mejor muchos lo estamos experimentando sí. ahorita en estos días de, de cuarentena y de encierro, donde uno se da sí. cuenta que de pronto no se aguanta ni a, ni, ni a uno mismo, ¿no? Entonces, obviamente llevado a, sí. a, a, a un polo súper, súper, este. pues ya... A un nivel ya más bien Extremista. extremo, exactamente. Pero más o menos por ahí por ahí va esa lectura, ¿no? Y es, es verdad, ¿no? Y finalmente, eh, como, como, como mencionaba yo al inicio, donde viene el giro de tuerca es también prácticamente al final, cuando nos enteramos de eso, ¿no? De que, de que Tyler Dorden no existe, sino siempre, siempre fue Edward Norton, realizando eso, eh, creyendo... Que lo hacía otra persona, ¿no? De cierta manera. Porque incluso él no recuerda haber realizado esas acciones, ¿no? Y Exacto. este. Y bueno, eh, como lo mencionaba, en el otro episodio que tenemos ya sobre esta película, pues ya hablamos un poquito más a detalle de las pistas que nos van dejando. Para encontrar este giro de tuerca, los pequeños easter eggs de cómo se nos va apareciendo Tyler en el subconsciente antes, eh, estos pequeños cuadros que meten entre las escenas, como mensajes entre comillas subliminales, porque es algo de lo que también habla, ¿no? Del mensaje subliminal, del imperialismo, del capitalismo, eh, de esto que el proyecto Mayhem quiere destruir, ¿no? Que es en torno a lo que gira la, la trama, ¿no? Realmente, o sea, que, que este personaje inventado. Como dices, es algo que, que... Edward Norton hubiera querido hacer... Y no se atrevía a hacerlo, ¿no? Pero era algo con lo que no estaba de acuerdo.
0: Y ahí... Y ahí lo habíamos platicado en el, en el episodio pasado. Esta beta de múltiples personalidades... Que empiezan a surgir en el cine. Donde... Desde la perspectiva de guión y desde la perspectiva visual Te plantean dos personajes, dos, dos identidades diferentes Pero en el interior del, de, del, del personaje pues es, un, es, una, es una misma persona que está jugando dos roles uh -huh. papeles, ¿no? Que siempre se interpretan igual que como por con el maquinista con, una, con un diferente o con alguien distinto, con un actor diferente Pero que al final la película te plantea que es exactamente la misma persona ¿no? Sí. Y que si lo ves desde una perspectiva es eh, psicológica, creo que todos tenemos un poquito de esa doble personalidad. Es decir, todos tenemos diálogo con uno mismo. Todos a veces tenemos ese diablito bueno y ese diablito malo que te empieza como a decir: haz esto o haz el otro. Uh -huh. No sé si ya ¿sí has visto la película de Walter White pues Sí, este, por supuesto. Eh, eh, me encanta, me encanta, ¿no? El, el quién soy y quién quisiera ser. Claro. O sea, el cuate se la vive volando, e imaginándose lo que él haría. ...pero nunca se atreve a hacerlo... Uh -huh. ...hasta que las circunstancias lo obligan... ...a, a dar ese viaje... ¿no? ...creo que todos tenemos un poquito de esa parte... ¿no? ...de ese conflicto a veces interno... ...entre lo que te gustaría... ...y lo que realmente eres... ¿no? ...o lo que conscientemente quiere ser... ...y lo que inconscientemente quiere ser... ¿no? entonces ...esto llevado a un extremo donde efectivamente... Pues, ...hay una doble personalidad... ...y que el tipo Así se monta en un papel... ...y se monta en el otro... ...y como dices, cuando se da cuenta... ...de que él ha sido siempre Tyler... Y, ese, y esa escena donde te das cuenta que todos los momentos que, que tú viste como espectador a los dos haciendo algo que solamente fue Edward Norton el que lo hacía, uh -huh. y que Tyler solo fue producto de esa imaginación, no de, de, ese, de ese sentimiento reprimido, ¿no? ¿Sí? y que al final del día, cuando lo ve Decide simplemente rendirse y decir: Pues apodérate de mí, ¿no? O sea, claro. Si tengo más ganas de ser Tyler, pues dejamos que él es el que mande y él es el que comande eh, estas acciones, ¿no? Así es. Y la escena final famosa este, con, con la música donde se estalla. Este, donde se ve con esta Elena Bonham Carter agarrados de la mano escuchando la, la, la canción de los Pixies creo que, creo que es, <risa> yo he escuchado sí. por ahí muchos que son, son escenas y son secuencias que se quedan grabadas en la mente no y, ah, y a mí me pasó haberla visto esa idea de que logró este plan contra anticapitalismo y que se dejó entregar a su yo reprimido no sé, creo que son, son de las escenas de, de cine que, que te quedan, ¿no? Y, sí. Y creo que eso es lo que te da el punch en esa película también.
1: Sí, sí, sí. Completa, completamente memorable. Eh, igual, gran película. Siempre le hemos recomendado. Así es que también échenle un ojo cuando puedan porque, uf, o sea, no tiene desperdicio. Eh, sí, 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 sí. Vamos, vamos con, con las últimas dos que tenemos por ahí. Tengo por ahí este sí. Prime, Primal Fear y Identity o Identidad.
0: Identidad y La Raíz del Miedo. ¿no? Así es. Fíjate que vamos a ligarla con esto de múltiples personalidades, con la siguiente que es la parte de identidad. Y también se liga con la otra porque es donde vemos, me parece que es el primer papel de Edward Norton, eh, La Raíz del Miedo. Uh -huh. Creo que es, si no mal es la primera, o el primero que él tiene como protagónico. Uh -huh. eh, en la parte de identidad eh, es, una, es una película eh, donde te plantean una serie de sucesos que hacen que un grupo de desconocidos, bueno, gira en dos, en dos líneas ¿no? la, la historia gira en una primera donde tú, tú ves que está un cuate que está condenado a muerte que tiene algún problema, no te dicen bien qué es, pero que es un cuate que es un asesino en serie y está, está ya condenado a la muerte y por otro lado te plantean un escenario donde de manera causal llegan varios desconocidos y por situaciones diversas a un motel, uh
1: -huh.
0: está un chofer que trae a una actriz, está una pareja, bueno un matrimonio, ¿Un matrimonio? que viene el hijo, el esposo y la esposa, eh, está el, el policía, que trae al, a otro convicto a, lo está transportando, está la prostituta y está la pareja de recién casados, ¿no? Que son los que llegan todos digo, circunstancialmente a este motel, ¿no? En medio de... a eso me recordaba mucho a veces este psicosis, o sea, como sí. que el ambiente un poquito se, 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 una sensación parecida, pero obviamente con muchos más personajes, y la trama va girando en torno a dos cosas, ¿no? A, a la historia de este asesino en serie que, que está condenado a muerte, y a la historia de este grupo de personas que, de manera causal, eh, pues están en este hotel, ¿no? Y que no saben... todos tienen distintos motivos por el cual llegaron ahí, pero también ninguno puede salir de ahí porque hay una tormenta que cortó literalmente los caminos, lo cual los obliga a estar en ¿sí?
1: Entonces,
0: la, la película se empieza a ir por un giro o por un entorno, pues, un poco de thriller, un poco de thriller policíaco, ¿Sí? porque lo primero que sucede es que hay un asesinato, matan a, a la actriz, eh, aparece su cabeza en una lavadora, y de ahí se empieza a ir como por un giro medio, te digo, este, con una sensación medio de, de thriller policíaco, ¿no? Pero empieza a tomar giros medio sobrenaturales en algún punto, porque se pues, empieza a haber una serie de asesinatos que son inexplicables, ¿no? Y la película tiene como muchos McGuffins que te van distrayendo hacia por dónde va, uh -huh. que en algún punto piensas que es una cuestión sobrenatural, <coughs> en algún punto piensas que si sí es un thriller, en algún punto piensas que es este un asesino en serie y eventualmente todo se va, se va este, acomodando no y a la parte digo la historia de este otro asesino que de una u otra manera tú lo ligas porque te dicen que, que eh, van, van a transportar y que va a llegar este asesino y a lo mejor tú primero piensas que es el asesino es que ser. llevan uh -huh. al que al que van a este a, a juzgar porque porque hay, habría una audiencia donde el asesino va a ser juzgado o para ver si o apelar a ver si pueden perdonarle la pena a capital ¿no? Eh, y eventualmente eh, cada uno de estos asesinatos y cada una de las muertes va detonando nuevas pistas ¿no? ahí hay un punto de inflexión en la película donde una de las chicas que es la, la prostituta le plantea ¿no? y hace referencia a una película donde dice pues es que vi tal película y pues resulta que a lo mejor todo esto está, está maquinado de tal manera y algo en común tienen los personajes por lo cual estamos aquí todos ¿no? y ahí es donde viene uno de los primeros punts que es que logran darse cuenta que todos tienen exactamente la misma fecha de nacimiento los que ya murieron y los que siguen vivos tienen la misma fecha de nacimiento y casualmente sus nombres y sus direcciones están vinculados con estados de Estados Unidos no como que tienen esa, esas peculiaridades esas particularidades ¿no? eh, y te siguen haciendo no, ¿no? llega un punto en donde la historia del que atiende el hotel resulta que era un cuate que perdió dinero en Las Vegas y que llegó ahí circunstancialmente y, y se encontró con el cuerpo del que atendía y el güey estaba quebrado entonces decidió suplantar la, la identidad y después piensan que él es el asesino. Entonces, la película da como muchos giros sí. en ese aspecto, ¿no? Mm. De, de que no sabes bien hacia dónde va, no sabes bien qué es lo que está pasando, hasta que llega un punto eh, donde te vinculan con el con el asesino que están del otro lado, ¿no? No sé si quieras platicar de, de esa parte. Pues lo que
1: pasa, aquí yo les voy a ser honestos, cuando escuchas, esta película sí. tiene mucho que la vi en realidad, y ahora que dimos vuelta a estas, ya no tuve tiempo de revisarla otra vez, entonces me acuerdo muy, muy vagamente, pero de lo que sí me acuerdo es eso, es esa, eh, pues como esa sensación que te da también, al ser todo, todo lo que se desarrolla, todo se, se desarrolla en el hotel, dentro de, lo, de las instalaciones del hotel, entonces todo se vuelve muy claustrofóbico de cierta manera, porque pues todo es en las habitaciones, en los pequeños pasillos, en la recepción, de hecho, incluso podría llegarse a confundir, como dices y bien mencionas, con un thriller, pegándole un poquito al, al horror, ¿no? Eh, y bueno, las muertes, como dices, empiezan a suceder uno a uno, como si de pronto hubiera un slasher por ahí suelto. Y vuelve a ser esto que mencionas, otro de estos McGuffins que te distrae que y te, que te lleva por, por, por otro lado, que no es el... el el que tiene, el, digamos, la, la verdadera razón o el motivo de los, de los sucesos, ¿no? Ahora, aquí lo que ya no me acuerdo muy bien y quisiera que me aclararas es... Las personas, todas las que fallecen, son ¿también, también tienen que ver con con, el, con, con estos, de, estos datos que nos diste de los de los nombres y de las edades sí. y la fecha de nacimiento?
0: Sí, aquí lo, lo que sucede son dos giros de tuerca... Que van vinculados uno tras otro. ¿no? El primero de ellos es que te plantea que todo lo que tú viste en la película es obra de la mente del asesino que está siendo juzgado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el asesino tiene un delirio de múltiple personalidad. Entonces, tienen estas 10 personalidades, que son los 10 que están en este hotel. Por eso nacieron todos la, misma, la fecha, misma fecha y por eso tienen vinculados con los nombres de los. De los o sea, él, él como que los nombró. Funciona a los estados de, o a distintos lugares de Estados Unidos y todos les puso la misma fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque todos, todos vienen o nacen del, de la misma persona simplemente con distintos años claro. de, de diferencia, ¿no? Entonces, él, este, esta persona ¿eh? en este delirio de múltiple personalidad, cada una de sus personalidades le da un, un, un motivo, una razón, una, una historia. está el, el que te digo que es la pareja, que es el papá la mamá, y está el niño, o sea, hay un niño dentro de las personalidades, está un papá que es totalmente, es un padrastro de hecho, uh -huh. está la mamá que, que fue abandonada, está la que es una prostituta está el, el que es el de la limusina o sea, el, el conductor de la que es este John Cusack, sí. que es como el principal ¿Es como? Ajá. resulta que trae un pasado donde él fue un policía y se enfrentó a un caso y por ahí quedó medio traumado y está logrando recuperarse de Está este, Ray Liota, que él es el policía que lleva a, a encarcelar al otro asesino, pero después te plantean en la historia que los dos son, son este presidiarios y se escaparon de, de, de los que los llevaban en custodiados uh -huh. y uno se hizo pasar por el, por el policía y el otro por el presidiario. este Está la, la pareja recién casada que traen un conflicto de que la chava le hizo creer al cuate que estaba embarazada para que se casara. O sea te hace ver que cada uno de esos 10 personajes que están inmiscuidos en ese motel forman parte de las personalidades de este asesino y todo lo que sucede en la trama está sucediendo en la cabeza del asesino y lo que está haciendo este asesino es matar a cada una de esas personalidades porque sabe inconscientemente que conforme las vaya matando va a poder probar que, que fueron otras las personalidades que mataron o que ejecutaron los asesinatos, que, de los cuales lo están inculpando, porque literalmente el cuate tiene ya cadena perpetua eh, condena a muerte uh -huh, por muerte. seis asesinatos entonces el psicólogo de este cuate que es Alfred Molina eh, lo que está argumentando hacia, hacia la defensa, o como parte de la defensa es que las otras personalidades ya no existen, las que hicieron que matara, se han desvanecido entonces la película va dando un punto hasta el cual eh, John Cusack, que es como el héroe en la película, logra matar al que tú piensas que es el asesino, de tal manera que solamente quedan dos personalidades vivas, la chica que es la prostituta, que en, 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 el, en el argumento de la película es, yo quiero mejorar y quiero dejar esta vida de prostitución y compré una casa en un en, un, en, un, este, gran, en una granja y voy a dedicarme a a cultivar naranjas y cosas por el estilo, y el niño, que el niño queda huérfano porque pues murió su mamá y su papá, que eran también parte de sus personalidades, entonces quedan como que las dos personalidades podríamos decir más indefensas, uh -huh. porque todas las demás han muerto, ¿no? entonces cuando empiezan a dar esos argumentos, la defensa logra eh, o a que apelen y que logren perdonarle la vida, simplemente lo van a encerrar en una institución este, psiquiátrica, sí. pero le logran perdonar la vida, porque ya les comprobó que en este delirio de múltiple personalidad esas personalidades ya han muerto o ya quedaron atrás, ¿no? Y el segundo giro de tuerca es que cuando todo parece que ya se arregló, con estas <risa> dos personalidades que están vivas uh -huh. resulta que el verdadero asesino es el niño
1: el Tienes niño era razón. el que
0: realmente mataba y era el que realmente ejecutaba cada uno de los asesinatos. Y te hacen ahora sí que te hacen los flashbacks de cómo mató a cada una de las personas, ¿no? Y que realmente nunca lo ves tú como espectador. O sea, nunca ves que sí, pues, claro. simplemente aparecen los cuerpos, pero nunca viste cómo los mataron. Incluso, o sea, su propia madre la mata el niño, ¿no? Entonces, el, el giro tenebroso al final es que cuando el, el psicólogo, el doctor que lo está atendiendo, lo va llevando al instituto y él, súper confiado, de que ya está curado Porque las, 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 las personalidades son Homicidas han muerto Resulta que no, que es el niño Y literalmente lo ahorca, ¿no? Lo ahorca en el carro Y pues la, 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 la personalidad del niño Termina matando a la prostituta Que en este caso lo simula Como que es el, el, doctor, el doctor Y pues la personalidad que queda viva Es la del niño, que es el verdadero asesino Entonces, okay. eh, esta, esta película Me acuerdo cuando yo la vi eh, me gustó mucho ese juego de thriller psicológico de que te va y también es mañosa en ese aspecto no te va planteando toda una historia pero ese ese de que todo esto que tuviste. viste se desarrolló en la cabeza de este cuate ¿no? Sí,
1: eso es y súper que, interesante que,
0: que, que es donde viene el giro principal no de, uh -huh. Realmente tú estuviste viendo O estuvo, estuviste viviendo Todo lo que aconteció en la cabeza de, de, del, del cuate ¿no? claro Y no sé, como que te hace preguntarte un poquito Y ya lo platicamos en el episodio pasado ¿no? O sea, si existe realmente ese delirio De un tipo de personalidad Por ahí claro. hay eh, yo he leído cosas que si sí lo, sí lo afirman y he leído otras cosas que dicen que pues, es imposible, que no, que no, se puede, pero cómo tu cabeza o cómo la cabeza de este cuate pudiera generarse tantas cosas, no? claro. y literalmente, o sea, se, se cambia de personalidad de un momento a otro. Tipo este lo que pasa con, con Split, Split. Eh. Uh -huh. Así tal cual, de hecho cuando yo vi Split Dije eso me suena <risa> muy De este película sí. de, Fíjate
1: que la, la de, única de... diferencia La única diferencia con, con Split O la gran diferencia y creo que fue el mayor éxito De Split, es que es, Bien lo mencionas, cuando vemos un, a un personaje que tiene personalidades múltiples o que tiene alter egos, sabemos que es la misma persona o en algún punto de la película nos enteramos que es la misma persona, pero está interpretado por otro actor, ¿no? Ah. A diferencia de Split, fue el mismo actor, muy claramente actor. nos dice, tengo estas personalidades y lo vemos actuar eh, las 5, 10, 12, creo que nunca actuó las veintitantas, ¿no? Pero bueno, este, creo que fue lo, lo que le dio ese, pues ese granito, ese ponche extra a Split. Y qué bueno que Split nos llegó en una época donde la mercadotecnia hizo lo suyo, ¿no? Porque yo me acuerdo de cómo vendieron la película, entonces, eh, muy diferente a, a, a Identity, que Identity, insisto, ya la he visto, tiene mucho que no la veo, pero me la volviste a antojar, o sea, ahorita ya me la super vendiste, sí. <ríe> y, este, y sí, o sea, sí la, sí la voy a ver, prometo verla.
0: Es una ese es underground. Totalmente. La, tiene a John Cusack que yo, yo Cusack, creo que es un buen actor, pero tú lo ubicas en papeles comedia romántica. Uh -huh. Por ahí tiene 1408, que es la de Stephen King del hotel este famoso. Uh -huh. Y esta, que sí cae un poquito más en lo, en lo paranormal, thriller, pero pues tiene cosas como Serendipity o High Fidelity, que. Totalmente romántico el asunto, ¿no? exacto. Pero este tiene a Rey Liotta. Que Rey Liotta también creo que es, un, es un actor que siempre se quedó en, el, en o sea, con un cierto renombre, pero siempre hizo, sí. eh, nunca fue totalmente reconocido como yo pensaría que debiera de haber alcanzado los niveles. que trabajó con muy buenos directores uh -huh. eh, y tiene por ahí otro reparto. Tiene, tiene Alfred Molina y tiene otros actores que son de los clásicos que ubicas, pero no sabes cómo es no sabe, exacto. Que sabes que los has visto en otro lado, ¿no? ah, pero sí, sí es una película buena, ¿no? la verdad. Es que yo me la topé así, igual sin, sin, sin esperar nada. Y me quedó un grato sabor al ver este giro final de tu sí. ¿no? se Me hizo buena para, para incluirla dentro de estas, estas recomendaciones.
1: Sí, sí, sí. No, 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 muy buena recomendación. Y si te parece, pasemos a la, a la última: eh, claro, La Raíz claro. del Miedo de 1996. También dirigida por un tal Gregory Hoblet Que fíjate que entre sus películas tiene por ahí uh, eh, Poseídos. Que es con el Washington, eh, uh -huh. medio paranormal, un poco lenta. Sí. este Tiene una que se llama Frequency, que me parece que plantea una. una... Frequency es buena. Sí, pl plantea una, una. Ay, se me fue la palabra. Una, bueno, una idea primordial. Una línea de tiempo. Sí, muy, muy <risa> interesante, que es que un personaje por azares del destino y de algunas cosas medio paranormales, puede comunicarse con su papá que falleció 30 años en el pasado, ¿no? O 20 años en el Exacto. pasado. Entonces, digamos que, que por radio se comunica con su papá y luego sucede unos acontecimientos donde cambian la línea de tiempo y, pues, bueno, tienen que luchar con esas consecuencias, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. me parece muy interesante esa película tiene otra que se llama Hearts War eh, que no recuerdo bien el título en español que es este uh -huh. con Bruce Willis y es en el ámbito de la segunda guerra mundial en un campo de concentración hacen, montan todo un juicio para uh -huh. enjuiciar a un par de, de, este, de, de soldados y bueno, todos, eh, toda la trama lleva a un escape de esta de esta, este, presión, pero bueno, lo primordial es cómo, cómo se desarrolla el juicio y la investigación, porque nos lleva mucho a esta que vamos a hablar ahorita, que es eh, La Raíz del Miedo. Uh -huh. y, ¿Y qué es eso? no Que es una película de abogados, básicamente, es una película de un juicio. Eh, pues sí, es un drama un drama judicial con un poquito de thriller uh -huh. y que empieza con un asesinato también pues muy, muy cruel, en realidad... Y...
0: Pero, pero tú como espectador lo justificas completamente
1: Ah, claro, claro, claro Bueno, lo justificas un poquito después conforme va avanzando sí. Porque bueno, resulta que empiezan a perseguir a un sospechoso Y resulta que el sospechoso mencionabas hace un ratito Es Edward Norton Que Edward Norton aquí se ve muy jovencito De hecho el personaje en teoría tiene 19 años Creo que para ese momento ya tenía 26 Entonces... Eh, pues digo, cuestiones de caracterización y todo. Además, estaba muy delgado. Sí, sí, da, sí pareciera que es como muy, muy chico, ¿no? Entonces, como dices, sí. quizá no es su, su ópera prima, quizá no es su primera película, pero sí es la primera con un, con un papel protagónico. Y resulta uh -huh. que, pues, este chico que detienen, como, porque incluso, pues, lo, lo, casi, casi lo agarran con las manos en la masa, ¿no? Está cubierto de sangre, uh -huh. eh, salió huyendo del, de la escena del crimen. Y, y bueno, cuando por fin lo, lo atrapan, pues. Eh, resulta que es un chico muy tímido, es un chico miedoso que incluso tartamudea y que no crees que sea capaz ¿no? de, de haber realizado un crimen tan atroz, no porque el crimen uh -huh. es básicamente que asesinan a un, este, un arzobispo de la iglesia católica en Chicago. Y por otro lado tenemos a Richard Gere, que es nuestro personaje principal. Eh, que bueno venía siendo un galán de Hollywood en, en varias películas venía siendo ya un, un, un actor bastante reconocido y que aquí ya había
0: he hecho Pretty Woman, ¿no? es
1: ya he he hecho caso, pretty woman así es sí. y aquí encarna a un este a un abogado pues bastante soberbio digamos un abogado que le gusta la farándula que le gusta hacerse notar y que pues toma el caso porque este es un caso notorio no ahora es un abogado con unos entredichos morales, la verdad es que bastante dudosos, porque él se dedica a defender criminales, ¿no? Entonces te lo plantean desde un inicio y él dice, sean culpables inocentes? A mí no me importa, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer mi trabajo y pues te voy a conseguir el mejor trato con, con la corte, ¿no? Y, y a eso se dedica, básicamente. Entonces, pues por, por seguirse haciendo de renombre, toma este caso. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Porque viene un momento donde Richard Gear, a pesar de toda su experiencia, eh, y gracias a la gran actuación que tiene aquí eh, Edward, Edward Norton lo hace creer que es inocente ¿no? y de hecho dentro a pesar de que literal lo agarraron en la escena del crimen y todo eh, a ti como espectador te hace dudar ¿no? porque hay un punto del argumento donde Edward Norton dice es que yo me desmayé y cuando desperté eh, lo único que vi fue a una persona en que no alcancé a reconocer encima de del arzobispo y, y salí corriendo ¿no? entonces este... Pues ese es como el argumento, ¿no? Que, que pareciera que hubo un tercer implicado. Y se viene todo el desarrollo de este juicio, que también es muy muy interesante porque utilizan términos que nos encantan ver en las películas de, de abogados <risa> de, 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 de Estados juicio, Unidos, ¿no? sí. <risa>
0: Sí, sí, como dices, aquí ahora sí se van a invertir los papeles porque esta fue la que ya no me <risa> tiempo de ver. Sí, esa tiene bastante tiempo que la vi. Este, la estuve buscando para volver a verla, pues no la encontré a la mano. Pero sí, como dices, o sea, eh, to, to, todo el esquema gira mucho en torno a este abogado que sabes que vende su alma al diablo. Uh -huh. Porque al final del día a él no le importa la justicia. A él lo que le importa es hacer el mejor trato, ¿no? Claro. Y te pone a este personaje que a todas... Luces parece que es el que ejecutó este, este acto o este homicidio, pero tú también como espectador conforme va avanzando la película te van dando elementos para dudar de si realmente él fue, ¿no? sobre todo la personalidad, como dices, o sea, en la actuación de Edward Norton la verdad es que te crea una persona totalmente frágil, una persona temerosa, una persona uh -huh. que no se atrevería a matar una mosca uh -huh. y el abogado poco a poco va cayendo en ese mismo en ese mismo sensación, ¿no? hasta que llega un punto en el que pues, realmente se convence y lo defiende sin mal no recuerdo que, es que creo que sí hay una escena donde, donde él como que sí le, lo confronta, ¿no? y, él, y Edward Norton le dice, yo soy inocente, yo no lo hice, o sea, ¿Sí? créeme que yo, que yo no lo hice, ¿no? entonces va, va girando mucho en torno a eso como, como buen este, de abogados, pues ahí Obviamente, confrontaciones directamente con, con, con los jueces, en las cuales empiezan las argumentaciones. Y ves que este cuate, este abogado empieza a, a poner un poco de, de empatía y un poco de humanidad en él. Porque uh -huh. como que se lo gana, como que, como que deja su lado eh, de abogado desalmado y realmente le cree, y realmente lo sí, defiende sí. pensando y, y, y tomando el rol de que él es inocente. O sea, uh -huh. Él le cree y se, y se convierte en su aliado para echarlo ¿no? para, para defenderlo, ¿no? Así es. Y ahí es donde viene la parte final ¿no? ese, ese, ese giro que creo que le da nombre a la raíz a la, a la película ¿no?
1: totalmente, sí que en realidad este giro nos lo muestran ya muy avanzada la película porque primero nos lo hacen eh, de hecho es un doble giro digamos que es un giro que va y que viene porque realmente lo que sucede es que pues ya en este afán de defenderlo pues Richard Gere está pues está desesperado no porque está perdiendo el caso porque no tiene más recursos para defenderlo hasta que pues en una escena un poquito casual eh, Edward Norton está siendo también eh, analizado por una, por una psiquiatra y, y en una escena un poquito casual lo ponen bajo presión y resulta que surge una segunda personalidad, ¿no? Y volvemos con lo de las personalidades múltiples, ¿no? Resulta sí. que sale una segunda personalidad que se hace llamar Roy y este y él abiertamente dice, sí, yo maté al, al arzobispo por esto, por esto, y por esto y también la, la parte por la que mató al arzobispo, que es lo que dice, está bastante justificado, la verdad, pero... Ajá cabe mencionar que, que la, la fiscalía, los que están acusando a, a Edward Norton, no tenían ni idea ¿no? de lo que estaba pasando entonces eh, sí. pues se vuelve un poquito parte de la trama de los abogados de presento las pruebas, no las presento, me conviene o no conviene bueno, en fin eh, sale esta segunda personalidad y entonces esto es lo que finalmente hace que eh, Richard Gere gane el juicio ¿no? y que lo declaren inocente por una incapacidad por incapacidad mental ¿no? Eh. Sí. Y viene el giro de tuerca de regreso después, ¿no? Porque, pues, ya una vez que, que. Ahora, la escena donde demuestran la inocencia por medio de la incapacidad mental es muy, muy interesante, porque es de en pleno juicio. Eh, Richard Gere, por medio de ciertos trucos, le pone una trampa a la fiscal para que la fiscal presione a Edward Norton a tal grado que hace salir la personalidad. Que hace salir la personalidad de Roy y bueno, pues ahí ya descubren que pues sí está loco y este, y bueno, vamos a mandarlo más bien a una institución mental porque necesita ayuda, ¿no? Y luego viene el giro de regreso, ¿no? Donde pues Richard Gere se, se enfrenta de nuevo a, a este personaje que en teoría ya recuperó su, su lucidez,
0: su personalidad, su
1: personalidad uh -huh. la, la principal, la que es la original, y en el diálogo le, le, le hace una pequeña, digamos que le tira ahí un, un buscapiés, ¿no? Richard Gere como que no lo agarra primero y después dice un momento. ¿Tú cómo supiste de <risa> ah, no, eso, no? Si son un momento. Sí, así de... ¿Y tú cómo supiste de eso? Se supone que te desmayas cuando, te desmayas, cuando pasan cuando estas cosas, ¿no? Y entonces ya viene la, la revelación donde en realidad el personaje tímido jamás existió, ¿no? Y en realidad jamás existió una personalidad múltiple, ¿no? Ni alterna. Uh -huh. O sea, en realidad era, es? era este, este tipo, siempre había sido un asesino a sangre fría, que en realidad no era la primera vez que mataba, porque nos mencionan que ya había matado a otro personaje, y este... Uh -huh. Y bueno, es, se, Richard Gere se queda con esta idea de, puta, o sea, de... sí, me, me engañaron totalmente, acabo sí. de sacar a un asesino de la, pues sí, de, de la cárcel prácticamente.
0: Y, y ahí es donde te digo que él sufre esta transformación, ¿no? O uh -huh. sea, su yo anterior de, desalmado o sin, sin, sin el más mínimo resquicio de conciencia, no hubiera sentido nada, ¿no? Porque al final de día su cometido era eh, liberarlo. Pero ahí es donde, donde viene el, el, el golpe Para él, ¿no? Porque es donde Realmente logró de una manera sentimental O de una manera empática uh -huh. Querer defenderlo, porque se le nota Que él llega un punto en que le cree Y, y lejos, de, lejos de mantener Su prestigio, el actor se Bueno, la actuación se ve por el lado de que él se compromete con él y realmente sabe que van a mandar a un chavo o un chico que no debe de ser eh, juzgado o que no debe de, de pagar esa pena, ¿no? Y que al final le, le vieron la cara, ¿no? O sea, cuando tiene uh -huh. este, este giro al final es la cara de Richard Gires. Híjole, me vieron la cara completamente, uh -huh. me bailaron sabroso. Sí. Como dicen, perdiste contra el mejor. Contra el mejor. La escena de los Simpsons de te bailaron sabroso uh -huh. y perdiste contra el mejor. Así, así es la cara de él, ¿no? Y, y creo que el nombre toma, o la película toma el nombre de esa sensación de la maldad que puede haber eh, uh -huh. pura dentro de una persona, ¿no? Y cómo se escuda en una personalidad totalmente frágil, Haciendo ¿no? referencia a lo que veíamos de, del personaje de Kevin Spacey, ¿no? O sea, es, completamente se hace pasar por uh -huh. alguien que no es real o que no es su verdadera personalidad y que pues al final se sale con la suya, ¿no? Y pues aunque queda en una institución mental, no queda del todo, o bueno, vas a tener esta terapia no queda del todo este, en, en la cárcel, ¿no? Y sabe Richard Gill que ahora no puede él argumentar otra cosa, pues, claro. pues él fue el que lo, el que lo defendió, ¿no? Él fue Totalmente. El que argumentó todo para sacarlo y ahora pues él no puede hacer nada, ¿no? Porque pues va iría en contra de todo lo que él defendió, ¿no? Y va en contra de toda su carrera, ¿no?
1: Así es, así es, así es. La verdad es que es una película bien, bien entretenida. Eh, si a ustedes les gustan estos dramas de abogados que son muy interesantes, tipo eh, eh, Cuestión de Honor, eh, uh -huh. la otra, la de Hombros de Honor, ¿no? También con Coba Jr. En, tribunal en fuga, ¿no?
0: Tribunal en algo así.
1: Algo así, ajá, exactamente. Tribunal o sea, en fuga. Son, son, son películas también bastante interesantes. Eh, son de esas películas que nos... O sea, son de esas películas que dijimos, si, si los juicios fueran así, estaría bien padre asistir a uno, ¿no? Sí, pues
0: estaría bien padre, asistir y estaría bien padre ser abogado, ¿no?
1: Claro, sí, 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 porque yo nada más con decir objeción. Y... No, este, ese tipo de cosas, la verdad que nos han enseñado estas películas y, y lo hacen muy interesante y bueno, pues cierra con este final que es bien interesante y volvemos a lo mismo. Es una película que no es lo que parece, ¿no? Que termina siendo sí. otra cosa totalmente.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que también es una buena recomendación si no la han visto. Noventera, totalmente. Totalmente. Y, como les digo, cuando se topen a Edward Norton de esa edad o como se ve en, aparentando esa edad, también cuando yo lo vi me quedé así, Warren, y eso lo había hace sí. 10 años. Sí. Entonces, imagínate ver al Edward Norton de ahora con, con respecto uh -huh. a ese, y después puedes ver American, American es, Story. Historia Americana X uh -huh. y dices, wow, qué cambio, qué, qué, qué rango actoral tiene tiene este tipo. ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, es una, es una muy buena recomendación ahí para los que no la hayan visto. Digo, no, no pude verla, pero. Ya se historia ya, ya se me antojó porque hay varias tortillas <risa> que tenía ahí medio este nublosas, pero la, la volveré sí, a ver para, no. para, para volver a aclarar todo.
1: Definitivamente, definitivamente todas estas películas que platicamos en este par de episodios, la verdad es que son muy buenas vayan a echarles un ojo cuando puedan eh, volvimos a extendernos un poquito más eh, ya veremos cómo lo acomodamos sí. esto en la transmisión, pero bueno de verdad, de verdad, muchísimas gracias si sí, sí llegaron hasta este punto de, de, de escucharnos hablar sobre estas películas que nos apasionan, de verdad muchísimas gracias, Omar, muchísimas gracias de nuevo por este, pues por volverme a contactar para hacer esta esta, este, esta, esta participación y volver a hablar estas películas, y bueno, ojalá que sea la segunda de muchas participaciones que tengas acá en Cuatro de Lorenz
0: No, gracias a ti, sí, claro yo, yo puestísimo, la verdad es que me gusta mucho hablar de estos temas, el cine me, me apasiona bastante eh, como, como se dice para, para cerrar eh, una que se quedó ahí, que pues, no es que valga la pena o no eh, profundizar en eh. Pero creo que también una de las primeras que le dio auge a todo este el tema de los giros de tuerca, y para mí se me hace uno de los mejores, sí. es el planeta de los Simos. El planeta de los Simos, correcto. de los 60, eh, ese giro final, y que igual bueno, la vuelves a ver y te vas dando cuenta que te fueron poniendo las pistas eh, uh -huh. de lo que verdaderamente sucedió. Correcto. Pero cuando la vuelves a ver, o cuando la ves la primera vez, y esa escena de la estatua de la
1: libertad. Uh -huh.
0: Parodiada en <risa> también <risa> ¿Sí? Y en muchos otros lados Y, en muchos otros, y de ahí pues, uh -huh. se le tornó toda una franquicia eh, las demás películas ya no son tan impactantes ni tan buenas. Y después hicieron los reboots, ya uh -huh. más así como cómo llegamos los humanos a ese punto. Ajá. Pero la primera, la, la original, eh, creo que es una, es una gran película para su tiempo. ¿Y? Eh, ha envejecido creo que relativamente bien. O sea, sí. los maquillajes creo que son Eso. aceptables a comparación de lo que vemos hoy en día. Pero si no la han visto y, y, y a veces por primera vez y si te topas con ese final, claro. también es como escab escab escabroso, ¿no? Así de... Bueno, la única opción que tú tenías de regresar a tu planeta y por lo cual el personaje principal estuvo luchando para regresar y que al final te das cuenta que no hay que regresar a ningún lado porque estás en la Tierra simplemente es que los simios tomaron el control y los Correcto. humanos perdieron eh, ese control de la Tierra y la civilización que tú conociste... De, 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 desapareció muchos, uh -huh. muchos, muchos siglos atrás, eh, pues sí es un, un final impactante, ¿no? me supongo que en aquel entonces de haber sido, wow yo cuando la vi también, tenía como unos ocho años, nueve años cuando la vi de primera mano como que no entendí bien o sea, dije, ¿qué la estatua qué? o sea ¿qué pasó? ya, ya no entendí, ¿no? <risa>
1: sí.
0: y me acuerdo que mi papá me dijo me dice pues que está en la tierra, pero pues ya la, la, la tierra, los humanos desaparecieron, los, los simios son los que dominan, ¿no? Uh -huh. y te quedas así como de, ouch entonces era como comentarla sí. también, ¿no? O sea, este, creo que es una de las, de las que también tiene un gran giro de tuerca. Y pues ya igual para cerrar, este, agradecer la, la, el espacio, la oportunidad. Yo, yo, me encanta hablar de esto por ahí. Tenemos una con Penny este, que propuso que estoy completamente puestísimo eh, de, de cierta trilogía de, de un hombre enmascarado y capaz que sale con, con a poli, con Poli, por ¿no? Con las noches. Ajá, con Poli, Perdón, con Poli, perdón. <risa> este, que la propuso por ahí Estoy puestísimo para eso me encantaría hacerlo. Y cualquier cosa de cine, ahí estamos puestos, ¿no? En Futuras invitaciones o futuras propuestas.
1: Tremendo. No, no, no. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Nada más para completar el, el comentario de la, del Planeta de los Cines. Es una película, ya mencionabas, ha envejecido bien. Los maquillajes son de reconocerse. Y fíjense mucho en la banda sonora y en la música. Es una película que te inquieta desde el primer minuto. Pero por eso te envuelve en un ambiente musical al cual no estás acostumbrado y por eso se vuelve incómoda y, y, y para muestra también vayan, siguen ahorita a YouTube y busquen la escena de la cacería de humanos, es brutal es brutal como esa, esa mezcla de tambores y un cuerno de batalla la verdad es que es, eso, es una película bien bien incómoda de pronto de ver y cierra con este final que qué más incómodo que decir chin Desaparecimos del planeta, ¿no?
0: Desapa nos extinguimos, a ver si nos extinguimos, nos acabamos el planeta. Así es. Y se lo dejamos a, a, los, a los primates, ¿no?
1: Así es, así es. Pues, eh, de nuevo, muchísimas gracias. Está pendiente entonces ese episodio de, de este héroe enmascarado del que, del que queremos hablar. Lo, nos, pues nos ponemos de acuerdo y nos organizamos para poderlo hacer. Espero que sea pronto, pues, en, pues, en próximas semanas. Y, sí. de nuevo, eh, pues, escuches, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Eh, pues ya saben, únanse a las redes de cuatro de DeLoreans, cuatro con número de DeLoreans, en así como se escuchan. Omar, ¿dónde te Encontramos, donde te leemos?
0: Este, en Facebook estoy como OMIWK, este, en Twitter estoy como Imbed I I IMBADER9, por ahí, y principalmente es donde, donde ando, ahí ando, Tremendo. ando posteando memes y diciendo cosas de cine.
1: Perfecto, súper bien. Bueno, pues ya saben, yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que para cuando salga este episodio se haya acabado la pandemia y todo quede en meros recuerdos y en un recuento de todos los memes que han salido y que han estado a la orden del día y no han parado, de verdad. Espero que, que todos se encuentren bien, que todos hayan salido muy bien de esta, de esta pandemia. Y pues bueno, ojalá que ya estemos bien en un futuro podcast cuando estemos este, escuchando esta transmisión. Omar, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de regreso y muchas gracias a todos por escucharnos sobre todo. Eh, pues nada, nos escuchamos el próximo martes.
0: Aquí, aquí viene el cierre con el musical de Doctor Seuss.
1: He can talk, he can talk I Can Sing.
0: Exactamente. Totalmente. Así tienes que cerrar este.
1: Así cerrará. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos Listo. el próximo martes. Saludos. Adiós a todos. Bye.
0: Pueden encontrar a 4 de en Spotify, iTunes y YouTube